0: Banyak kisah yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio Nah banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman Selamat mendengarkan Halo, apa kabar? Ini adalah podcast pertama gue yang sengaja gue buat dengan apa ya dengan sedikit keberanian mengapa sedikit keberanian karena dari kemarin itu nggak tahu apa yang mau dibuat ya apa yang mau dibicarakan kemudian apakah akan ada yang dengar dan masih banyak lagi itu ada ketakutan ketakutan sebenarnya sih nggak usah terlalu dipikirin ya dengar atau nggak dengar yang pasti uh, gue mencoba untuk bercerita bercerita apapun mengenai kehidupan mengenai pertemanan mengenai percintaan barangkali atau relationship atau juga hal-hal lain yang mungkin menjadi topik bahasan yang menarik menurut gue. Yang mudah-mudahan saja didengar ya Dan malam ini mungkin ada sedikit kegundahan Ketika gue buka-buka sosial media Waduh ternyata pertemanan gue Walaupun banyak tapi banyak juga ya Yang gue delete pertemanannya atau hal-hal yang lain Ini gara-gara perbedaan persepsi Atau perbedaan prinsip atau perbedaan apalah Ini terkaitan dengan memang sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Ketika konstelasi politik di Indonesia memanas <laughs> Apalagi dulu berkaitan dengan gubernur dan wakil gubernur DKI, kemudian berkaitan dengan uh, pemahaman agama yang terkadang, ya setiap orang beda-beda ya dalam memahaminya, kemudian berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa tahun yang lalu dan hal inilah yang menimbulkan pergesekan, sehingga mau gak mau ada pergesekannya sedikit keras yang mengakibatkan uh, menghapus pertemanan untuk sementara walaupun terkadang, ya kalau dipikir ya, kalau di sosial media nggak usah terlalu diambil hati lah, no hard feeling tapi bagaimanapun juga sering panas juga sih kalau uh, ada teman-teman yang memposting tulisan-tulisan yang terkadang walaupun itu hak pribadi ya tapi terkadang tidak memandang teman lain mungkin yang membaca tapi bagaimanapun juga memang ya kalau bisa dibilang menghargai dan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya memposting segala sesuatu apakah itu hoak apakah itu ujaran kebencian dan masih banyak lagi terkadang memang kita banyak kurang aware untuk hal itu terkadang kita tidak cek and reject dulu Apakah berita yang kita share itu hoak adanya Atau nanti akan mengandung sentimen e, rasis Atau sara Atau hal-hal lain yang mungkin saja menimbulkan rasa tidak enak Dengan teman-teman yang lain dan nilai yang terjadi Dan walaupun sebenarnya gue sangat menyayangkan juga Yang dulunya gitu ya Kayaknya rajin banget berkomentar Kalau ada topik-topik yang santai, komentarnya banyak banget Sekarang ini udah mulai di screening nih satu persatu Ada teman yang mungkin berbeda paham Berbeda pendapat Akhirnya sudah mulai men- jauh dan tidak mau lagi berkomentar tapi itu gak jadi masalah sih sebenarnya karena bagaimanapun juga, kalau mereka tahu siapa kita, teman-teman tahu siapa kita, mungkin kita tidak akan uh, men ataupun juga ada rasa ragu atau enggan untuk kembali berkomentar, padahal sebenarnya mereka udah tahu siapa diri kita sebenarnya karena kita sudah berteman di dunia nyata, itu lebih lama dibandingkan dunia maya, nah itulah poin pertama bahwa ternyata dunia maya itu bisa dibilang pertemannya, bisa dibilang semu juga, ataupun juga hanya komentar-komentar Ya untuk nyenengin hati Atau hal-hal yang lain Tapi sebenarnya pertemanan yang benar-benar pertemanan itu ketika di dunia nyata Namun yang pasti ya Belakang ini memang banyak sekali Kalau dibuka-buka di Facebook Teman gitu ya Siapa saja sih teman-teman yang sudah di-delete Atau mendelete Atau apa ya Istilahnya unfriend Bagaimanapun juga follow atau unfollow Itu ada sesuatu hal yang biasa wajar nggak sih? Kita harus kehilangan teman Hanya gara-gara kita saling menghujat Karena berbeda politik Atau misal saja berbeda pandangan Mengenai satu keyakinan Dan bodohnya kita nggak sadar Sebenarnya kita hanya korban Yang dimanfaatin demi mencapai tujuan orang lain Nah daripada kehilangan Teman hanya gara-gara termakan ujaran kebencian lah Dan perdebatan yang nggak penting Mendingan menyikapi perbedaan pandangan politik Atau juga hal-hal lainnya Dengan cara yang lebih sehat, bijak Dan terbuka saja gitu ya Walau nggak mudah ya Karena terkadang kita suka terpancing oleh berita-berita. Nah, ternyata ini berita-beritanya dari website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata ada website abal-abal yang belum ter- terverifikasi, misalnya oleh Dewan Pers. Ternyata uh, website yang sengaja dibuat untuk memanas-manaskan uh, seseorang dan terkadang kita suka terpancing Nah itulah yang harus kita hindari Agar bisa bijak dalam hal bersosial media Yang pasti ini kalau Adi baca dari websitenya jawaban.com Apabila kita ingin teman tetap langgeng itu di sosial media gitu ya Dan kita tidak terpancing oleh hal-hal yang membuat perteman menjadi renggang Yang mungkin ini bisa menerapkan ada enam langkah Yang pertama adalah ajukan pertanyaan Kalau sebagian teman-teman sangat vokal menyuarakan soal pandangan politik politiknya di sosial media atau mengenai agama dan masih banyak lagi sementara kamu merasa kurang sepaham dengan dia, jangan buru-buru meng- mengomentarinya dengan bahasa yang menyerang dan mengkritisi, lebih baik sih mengambil waktu untuk melakukan percakapan yang ringan dan santai dengan dia lalu menarik kesimpulan jalan tengah bersama, sehingga kita malah mendapat pandangan baru soal perbedaan politik itu walaupun gak mudah ya karena kalau udah sebel itu pasti udah males aja atau yang penting Ya udahlah, di-skip aja nggak usah dibaca Dan itu juga nanti akan terlewatkan dengan mereka yang mengeluarkan cerita-cerita baru gitu, Di sosial media Kemudian yang kedua adalah Akuilah pandangan mereka yang berbeda denganmu Hampir mirip dengan cara yang pertama Mengakui pandangan teman atau orang lain yang berbeda dengan kita adalah langkah yang baik Karena kita tahu kalau setiap orang itu pasti punya pandangan berbeda ya. dalam hidupnya Dan kita nggak boleh memaksakan dia untuk menganut pandangan kita Nah inilah sikap yang, yang perlu ditanamkan dalam komunitas pertemanan maupun diskusi Dan ini memang memerlukan kedewasaan ya Karena itu memang gak mudah Apalagi ya zaman sekarang Gampang tersulut oleh hal-hal yang memicu emosi Tapi balik lagi ya Mendingan kita berpikir beberapa kali gitu ya Sebelum berkomentar atau juga mengunfollow teman-teman kita Yang ketiga adalah ambil waktu untuk offline Atau tidak menggunakan sosial media Nah daripada emosi-emosian Mendingan untuk menghindari pertengkarannya ada Perdebatan dan nasnya su politik atau juga hal-hal lain di sosial media adalah dengan cara menarik diri dari sosial media atau offline. Kalau kamu merasa ada seseorang teman yang mulai menyebarkan pandangan kontroversial tentang politik di sosial medianya, sebaiknya hindari untuk mengomentari. Ya udah, didiemin aja lah, cuek aja, Nggak usah terlalu diambil pusing yang keempat adalah kasih saran kalau hal itu benar-benar diperlukan nah, kalau dirasakan gak usah dikasih saran nanti juga akan menghilang sendirinya ya udah gak apa-apa tapi kalau itu berkaitan dengan hoak atau berkaitan dengan ujaran kebencian nah, gak ada salahnya dong kita sebagai teman harus memberikan saran atau masukan tapi dengan kata-kata yang uh, baik gitu ya, sebagai seorang teman karena bagaimanapun juga kita tidak ingin teman kita terjerumus atau juga terjerembab dalam masalah apabila nanti ini berkaitan dengan ujaran kebencian atau hoak dan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah lebih baik kita kasih saja saran yang baik misalnya ke messenger atau ke wa-nya gitu ya supaya paling tidak kita sudah memberikan saran saran yang baik bahwa itu adalah salah. Kalaupun dia mau menerima atau tidak itu urusan yang lain yang nanti gitu ya pasti uh, kamu sudah memberikan saran yang terbaik karena kamu benar-benar ingin agar teman kamu itu tidak jatuh dalam masalah yang baru. Kemudian yang kelima adalah bersikaplah reflektif dan tidak reaktif. Jadi sebagai pengguna sosmed, ini ada banyak orang yang kurang berhati-hati sebelum memposting sesuatu Karena itu penting sekali ya, untuk lebih teliti dan kritis Berpikirlah dua kali sebelum memposting sesuatu di timeline-mu Karena postingan yang kurang baik bisa saja hanya akan menimbulkan perdebatan dan serangan balik yang melelahkan Kalau memang isi postinganmu untuk menjelek-jelekan, membanding-bandingkan, mengkritik atau menyebarkan ujaran kebencian Lebih baik jangan mempostingnya sama sekali Inilah yang dinamakan dengan sikap reflektif dan bukan reaktif Yang keenam Atau yang terakhir itu adalah Kalau temanmu sama sekali masih tetap bebal Dan terus memicu konflik Mungkin waktunya untuk memikirkan status pertemanan kalian Nah, ini adalah alternatif terakhir Kamu mungkin sudah melakukan beberapa cara Dengan sangat baik banget ya Tapi nyatanya ada beberapa temanmu Yang masih terus menyebarkan kebencian Dan konflik di sosmed Entah itu menyinggung-nyinggung Agama, rasa atau sukulah mungkin sudah waktunya untuk kembali mengevaluasi status pertemanan kalian. Siapapun pasti nggak bisa mentolerir ucapan atau perilaku yang diskriminatif, kasar, atau penuh celaan. Nah, jadi keputusan ada di tanganmu sekarang. Teman, nah kita semua pasti nggak mau dong kehilangan teman-teman dekat yang sudah kenal sejak lama. Sekalipun itu, mereka adalah teman yang kita kenal di media sosial. Pastinya, kehilangan satu teman akan jauh lebih menyakitkan. Sementara pertemanan yang rusak itu sebenarnya terjadi. Jadi karena kita mudah terhasut kepentingan politik orang lain. dan nah, saran terbaik untuk mencegah kerusakan itu adalah dengan menjaga sikap kita. Jagalah supaya kita tetap berbicara sopan dan jangan termakan kampanye yang tidak sehat. Inilah cara bagi kita untuk menghargai kemanusiaan satu sama lain. Bahkan saat kita berbeda pandangan politik. Nah gimana? Masih banyak yang pengen di-delete pertemanannya atau di-unfollow semuanya berpulang pada diri teman masing-masing. Terima kasih sudah dengerin podcast Receh di kali ini Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Bye-bye Banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain Yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya Jadi jangan kemana-mana Nantikan terus podcast Bo Sulaiman Banyak kisah yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio. Nah, banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman. Selamat mendengarkan! Hai, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Bo Sulaiman Dan kalau udah ngomongin masalah cinta oh, aduh, pasti semua orang mengalami hal-hal yang ya berkaitan dengan putus cinta Susah move on dan masih banyak lagi Masih ada gak sih yang masih suka move on? Dalam artian begini Mantan kamu udah ketemu dengan orang yang baru, udah bahagia Tapi kamu masih juga belum bisa move on untuk mencari pengganti dari mantan kamu Memang sih banyak alasan mengapa orang susah move on Mungkin karena kenangan yang begitu indah Yang membekas Atau malah sebaliknya kenangan yang Apa ya Yang bikin sakit hati Atau hal-hal yang lain Tapi sakit hatinya Sakit hati yang dikenang itu kok Kayaknya tidak mudah ya untuk melupakannya Nah setiap orang memang memiliki kecepatan move on yang berbeda ada yang bisa move on dalam sehari ada yang butuh beberapa bulan dan ada juga yang memakan waktu berbulan-bulan meski sudah lama putus pun ada yang belum juga move on padahal mantannya sudah punya anak dan hidup bahagia misalnya, nah ini uh, bawa baca dari kelas cinta.com ini yang uh, menuliskan bahwa gimana nih dengan kamu yang sampai sekarang belum bisa move on seberapa cepat sih kamu bisa move on dari mantan, kalau kamu bisa move on hanya dalam waktu satu hari, wah itu bagus banget, tapi nggak mungkin rata-rata orang pasti memerlukan waktu ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang berbulan-bulan barangkali, ada sampai tahunan barangkali belum bisa move on tapi seminggu baru bisa move on, itu bagus juga sebulan baru bisa move on ya oke, okay, itu normal malah itu masih termasuk cepat, enam bulan baru bisa move on juga, hmm. It's okay lah Bahkan sebuah jurnal penelitian yang terbitkan oleh Journal of Positive Psychology Menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 11 minggu loh Agar seseorang mampu melihat manfaat dari sesuatu perpisahan Jadi, bila kamu baru bisa move on dalam waktu 6 bulan Maka itu adalah hal normal Awalnya kamu pasti merasa gundah-gundah, gulana dan nestapat Tapi hidup kamu akan berjalan normal kembali kok Setelah 11 minggu berlalu Namun <laughs> bagaimana ya Kalau sudah lama putus dan ternyata Kamu belum bisa move on Dalam kenangan indahkan mantan Dan lebih dari 11 minggu berlalu Dan ini jelas sesuatu yang salah ada hal yang salah dalam diri kamu, dalam hal diri kita, ada apa ini? Dan itu harus segera dicarikan jalan keluarnya. Ternyata banyak alasan mengapa orang gagal move on setelah putus dengan pacarnya atau pasangannya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bisa jadi uh, kamu masih marah atau dendam dan sakit hati. Ketika kamu memutuskan berpisah, pikiran kamu akan didominasi oleh... Ketiga perasaan itu Barangkali ada tingkah laku mantan yang masih kamu punci sampai sekarang Nah ingat loh, belum bisa move on Bukan berarti kamu masih sayang sama mantan Tetapi bisa juga karena kamu memiliki dendam kesumat dengannya Kamu terus memikirkan bagaimana membalas dendam ke mantan Nah kamu masih sakit hati oleh kelakuannya di masa lalu Pikiran kamu selalu dihantui oleh bayang-bayang wajah mantan Bahkan bisa jadi kamu mengalami insomnia karena terus memikirkannya Ayo, siapa yang pernah merasakan hal seperti itu? Mungkin orang lain bisa mengatakan dengan entengnya Bahwa kamu harus melupakan orang-orang yang pernah menyakiti kamu Come on, move on lah gitu ya Ngapain juga memikirkan orang lain yang udah nggak mikirin kamu Namun prakteknya tidaklah semudah itu Anita Sans PhD Seorang psikolog sekaligus pendiri Sun Psychological Associates Mengatakan bahwa Seseorang sulit memaafkan Karena otak tidak akan pernah melupakan rasa sakit Dan penderitaan yang disebabkan oleh orang yang bersangkutan Nah, itu sudah menjadi mekanisme pertahanan manusia katanya Otak itu sengaja mengingat hal-hal buruk Agar diri kita tidak mengulangi hal yang sama Bahkan, keledai pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya Begitu pula dengan kita manusia Hal tersebut ya yang membuat manusia dapat belajar dari kesalahan masa lalu namun, namun pertanyaannya mengapa lama banget untuk bisa memaafkan kalau kamu sulit memaafkan mantan maka kamu cukup ingat saja kelakuannya, mengapa? Karena semakin kamu berusaha memaafkan mantan, maka kamu akan semakin sulit untuk memaafkannya jadi untuk apa dilawan? biarkanlah ingatan itu mengalir bebas di pikiran kamu, setelah beberapa lama kamu akan terbiasa dengan ingatan tersebut ujung-ujungnya, kamu bisa menghirup udara kebebasan, karena ingatan akan mantan tidak lagi menakutkan yang kedua itu adalah kamu memandang akhir dari relationship sebagai sebuah kegagalan. Kebanyakan orang menganggap perpisahan sebagai kegagalan terbesar dalam hidupnya. Sekali gagal di hubungan terdahulu, maka akan gagal terus selamanya. Nah, kamu pasti pernah enggan membentuk hubungan romansa yang baru karena terus dihantui oleh kegagalan tersebut. Rasanya ingin hidup menyendiri selamanya. Hubungan yang baru berarti kegagalan yang baru. Biarkan saja hidup sendiri asalkan hati tidak tersakiti. Wah, kalau udah seperti ini, kamu harus stop sudah Sampai di situ saja galaunya, karena perpisahan tidak selamanya buruk, loh. Perpisahan justru bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan, kamu bisa menganalisa kesalahan-kesalahan hubungan terdahulu agar bisa menghindari kesalahan tersebut di hubungan yang akan datang. Sebuah jurnal penelitian berjudul Breakups Aren't All Bad: Coping Strategies to Promote Positive Outcomes yang diterbitkan oleh American Psychological Association tahun 2007 mengatakan bahwa pasangan yang telah putus memiliki kemampuan untuk membangun relasi lebih baik dari sebelumnya. Mereka juga lebih kebal terhadap emosi negatif ketimbang orang yang belum pernah berpacaran. Jadi, kamu nggak usah peduli seberapa banyak kegagalan yang kamu alami di hubungan yang telah lalu. Hal itu malah membuat diri kamu semakin Kuat dan dewasa Namun dengan catatan nih Kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama Kamu harus menghilangkan atau minimal Mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk Yang berpotensi Bisa merusak hubungan Yang ketiga adalah Kamu tidak punya pelampiasan emosi Nah ini bisa jadi Mengapa? susah atau gagal move on ketika baru berpisah, segala masalah emosi berhamburan tidak menentu pikiran jadi kalut, tidur jadi susah mau berangkat kuliah atau kerja rasanya malas, ingin bercerita ke sahabat tetapi dia juga lagi sibuk dengan urusannya ingin curhat di sosial media tapi nanti dibilang alay dan lebay lah, mau have fun di luar tapi setiap buka dompet malah jadi tambah sedih ya nah segala yang berlebihan itu nggak baik, termasuk emosi yang berlebihan di pikiran, emosi yang berlebihan bisa Menyebabkan stres, insomnia, dan bahkan kegilaan Jangan sampai kamu berjalan sambil ketawa-ketawa sendiri ya Hanya karena terlalu banyak menampung emosi tadi Apabila sudah lama putus dan kamu masih marah Dengan mantan, coba pikirkan lagi penyebabnya Mengapa kamu masih marah dengannya? Bukankah kalian sudah lama putus? Apa mantan mengirimkan santet nih Agar kamu terus memikirkannya? Atau jangan-jangan itu semua karena diri kamu sendiri Yang tidak tahu cara melampiaskan emosi Dan yang pasti memang ini adalah sesuatu suatu hal yang tidak mudah, tapi memang banyak hal yang bisa dilakukan ya kalau selama ini kamu terus menendam emosi terlalu lama, segeralah keluar dari kamar kamu, sekarang juga hubungi sahabat yang kamu percaya lalu minta waktunya untuk mendengar segala keluh kesah yang sudah kamu simpan sekian lama, dan bila sahabat kamu lagi sibuk kerja atau kuliah tunggu sampai dia ada waktu luang. apapun yang terjadi, kamu harus membicarakan isi pikiran kamu ke dia secepatnya orang yang paling kamu percaya, nah saat kamu ingin bertemu dengannya, segera keluarkan semua unek undek di pikiran kamu jangan sungkan untuk menangis nah, limpahkan saja segala emosi kamu dia pasti mengerti apa yang kamu rasakan pastikan kalian berada di tempat yang tertutup agar kamu lebih leluasa bercerita tanpa terganggu oleh siapapun tapi bagaimana kalau kamu pernah bercerita ke sahabat kamu? nggak masalah ceritakan saja lagi, tetapi kali ini kamu harus jelaskan mengapa kamu tidak bisa move on dari mantan, beberkan penyebabnya tidak apa-apa bahwa dia hanya bengong mendengarkan tanpa memberikan asal sehat yang kamu butuhkan sekarang hanyalah seseorang yang mau mendengarkan dan bukan nasihat-nasihat klise. Setelah pikiran kamu loga, sekarang saatnya mencari pelampiasa emosi lainnya. Kali ini, misalnya cari kegiatan yang bisa menguras tenaga fisik kamu. Mendaftarkan di kelas montai misalnya, klub fitness, zumba, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan fisik. Jangan hanya duduk-duduk saja bergeraklah, itu sangat membantu untuk move on melupakan cerita-cerita indah yang lama. Kemudian yang keempat adalah kamu saya mengizinkan mantan untuk masuk Ke kehidupan kamu lagi Ayo, jangan bohong Ini adalah penyebab utama Mengapa kamu belum bisa move on dari mantan Walaupun sudah lama putus Bagaimana kamu bisa mulai hidup baru Kalau sebentar-bentar ponsel berbunyi Dan mantan masih saja ngechat kamu Seperti biasa Nah, bagaimana kamu bisa mengajak kencan pacar baru Misalnya, kalau mantan masih saja Mengajak kamu jalan setiap malam minggu Nah, bagaimana penjual kamu bisa mengenyahkan Cenggiran mantan kamu karena dia terus saja muncul di hadapan kamu setiap hari, bayang-bayangnya nah ini bagaimana, bagaimana, bagaimana ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, kalau kamu memang benar-benar serius, ingin hidup baru tanpa kehadiran mantan, maka kamu harus tegas menjauhi keberadaan mantan sekarang juga kamu harus juga menghapus semua kontaknya dan hentikan pertemanan kalian di sosial media, hentikan stalking-stalking yang gak perlu pengen melihat kabarnya yang terbaru, lenyapkan dia dari kehidupan kamu sekarang act. Mungkin pertanyaannya adalah, tapi aku cuma mau membangun silaturahmi dengan dia, kok nggak kurang, nggak lebih? Really? <laughs> Rasanya bullshit. Beneran, mau membangun silaturahmi atau masih ingin bersama dia? Kalau keberadaan dia malah mengganggu kamu dalam membangun hidup baru. Lalu, mengapa kamu masih mengizinkannya mendekati kamu? Dalam beberapa kasus, masih ada yang masih bermesra-mesraan dengan mantan, padahal dia sudah menikah dan mempunyai anak. Dan ini adalah kasus yang sangat parah, menurut gue. Mengapa kamu suka berhubungan yang berisiko, ya? Apa maka masalah hidup kamu kurang keras sehingga kamu menambah masalah sendiri. Ingat, mantan itu hanyalah masa lalu, sementara kamu adalah masa kini dan masa depan. Kalian tidak mungkin berpisah bila hubungan di masa lalu baik-baik saja. Perpisahan terjadi karena masalah yang sudah ada sedemikian beratnya, sehingga tidak ada lagi solusi terbaik selain berpisah. Titik, nggak ada koma, nggak ada tanda-tanda yang lainnya. Namun kalau kamu memang tipe orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, maka silakan saja melanjutkan hubungan dengan mantan. Risiko tangguh sendiri, dan yang pasti buat kamu yang masih juga mengharapkan mantan putus dengan pacarnya sekarang dan masih berharap untuk balik aduh nggak usah mengungkit-ungkit cerita lama karena itu adalah masa lalu yang harus dikubur dan harus segera move on untuk memulai hidup yang lebih bahagia, gimana? masih susah move on, mudah-mudahan ya udah bisa move on mulai besok atau seminggu lagi, dua minggu lagi atau secepatnya agar bisa memulai hidup baru yang bahagia dan mencari waktu untuk sendiri dulu sambil menemukan pasangan yang benar-benar cocok, pasangan yang benar-benar bisa membahagiakan, pasangan yang bisa dijadikan teman untuk berbagi suka dan duka banyak cerita-cerita lain kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya, jadi jangan kemana-mana nantikan terus podcast Bo Sulaiman Banyak kisah yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio. Nah, banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman. Selamat mendengarkan! Hai apa kabar semuanya masih di podcast Bobo Sulaiman Kalau udah ngomongin masalah relationship itu pasti banyak hal-hal menarik yang bisa dibahas Seperti dari websitenya kelascinta.com ada satu artikel yang menarik banget Mengenai perkara membanding-bandingkan pasangan dengan mantan Apa kamu pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain? Bagaimana rasanya? pasti sakit banget ya dan gue rasa tidak ada yang suka dibanding-bandingkan dalam hidup ini, apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan orang yang keuangannya lebih bagus badannya lebih proporsional wajahnya lebih simetris atau masa depannya lebih cerah dari kamu semakin sering dibanding-bandingkan, emosi kamu pasti akan meluap, nah meski tidak ada yang suka, sadarkah kamu kalau kamu pun sering membanding-bandingkan orang terdekat dengan orang lain, termasuk membandingkan pasangan, nah loh, awas lo ini bahaya, kalau kita suka membanding membandingkan pasangan dengan orang lain apalagi itu adalah mantan dan tahukah kamu kalau sebagian besar membanding-bandingkan pasangan itu muncul karena kamu terlalu nyaman dengan perlakuan mantan di masa lalu, sedangkan pasangan yang sekarang tidak atau belum mampu memberikan kamu perlakuan yang sama atau memberikan kenyamanan yang lebih, misalnya nih dulu mantan rajin, mengantar jemput pakai mobil, mentraktir ke restoran mewah, ngirimin uang saku kemudian kasih bunga dan ribuan perlakuan spesial lainnya namun ternyata, kamu tidak mendapatkan perlakuan seperti itu dari pasangan kamu sekarang Boro-boro mentraktir ke restoran mewah Mengantar jemput saja harus pakai Sepeda motor kreditan pula Nah perlakuan-perlakuan yang serba kurang Itu akhirnya membuat kamu mengingat-ingat Masa lalu dan mulai membanding-bandingkan Pasangan dengan mantan Nah ini bahaya banget Di titik ini tidak masalah Kalau kamu membandingkan dengan pikiran Tapi jadi banjir masalah Kalau kamu sampai membicarakan ke pasangan Harapannya sih dengan membanding-bandingkan Dengan mantan Maka ia akan memperlakukan kamu sama persis dengan pelakuan mantan Dan kamu pun mendapatkan kenyamanan dengan kemewaan itu lagi Itu kan yang kamu mau Sayangnya hasil yang kamu dapatkan adalah nol besar Bukan kenyamanan yang kamu dapatkan, tapi seonggok luka dalam hubungan Pasangan kamu jelas tidak mau dong dibanding-bandingkan dengan mantan Karena mereka adalah dua orang yang berbeda Fisik beda, masa lalu beda, sifat beda, maupun latar belakang keuangan juga beda Ketika dia menolak berubah, kamu semakin menekannya dengan cara mengumbar kelebihan-kelebihan mantan lebih banyak lagi Dia ngotot tidak mau berubah, dan kamu pun ngotot ingin dia berubah Mantap sudah Itulah yang terjadi gesekan-gesekan ini Dan akhirnya berakhir dengan hubungan yang kandas Ketika seseorang dibandingkan Maka ada harga diri yang dipertaruhkan di sana Pasangan akan merasa selama ini dirinya selalu di bawah mantan kamu Sehingga apapun yang dilakukan tidak akan membuat kamu puas Dengan kata lain, kamu sama sekali merendahkan harga diri pasangan Dengan cara menaikkan nilai-nilai yang dimiliki oleh mantan kamu Kesel pastinya Jadi jauh-jauhlah perkataan-perkataan seperti mantanku dulu suka menjemputku sepulang kerja. Kok kamu nggak seperti mantanku sih yang selalu ngasih aku hadiah? Beb, masa temanku dibelikan tas mahal sama pacarnya? Kok kamu nggak sih? Atau yang lebih parah lagi nih bukannya mau bandingin sih, tapi mantanku jauh lebih perhatian daripada kamu Coba saja, ucapkan kata-kata tersebut di depan pasangan, wah gue yakin nih, kamu akan bentrok saat itu juga, bahkan berakhir dengan putus saat itu juga Berharap pasangan melakukan apa saja yang kamu suka itu wajar, tapi jangan disampaikan lewat per perbandingan sampaikan lewat komunikasi yang santai misalnya nih Beb, aku suka deh waktu kamu jemput aku pulang kerja. Aku mau dong dijemput tiap hari. Pulang tahu nanti, aku mau hadiah ini dong sayang. Semampu kamu aja sih. Dan sebagainya dan sebagainya. Cara begitu jauh lebih baik daripada lewat sindiran perbandingan. Perbandingan selalu menyakitkan. Mau bagaimanapun juga cara kamu menyampaikannya, kamu harus hindari itu sebelum terlambat. Pasangan kamu ingin membuat kisah baru bersama kamu, bukannya membantu kamu mengulang kisah lama. Kamu pun memilih pasangan yang sekarang karena ingin ingin meninggalkan masa lalu kan? Nah, meski negatif, perbandingan bisa membuat pasangan menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya sendiri di masa lalu. Terutama kalau ada aspek-aspek kebaikan pasangan di masa lalu yang tidak ia teruskan sekarang. Contohnya, kalau dulu dia sangat rajin memberi kecupan di kening kamu sebelum berangkat kerja, sekarang dia langsung pergi kerja begitu saja tanpa pamit. Perbedaan kelakuan dia yang dulu dan sekarang bisa kamu sampaikan lewat perbandingan. Dulu aku suka banget kalau kamu cium kening aku sebelum kerja. Kok sekarang keningku gak pernah dicium lagi sih? Nah... Kalau perbandingannya seperti itu Gue yakin pasangan kamu akan berpikir ulang tetap kebaikan-kebaikannya di masa lalu Hasilnya kemungkinan besar Ia akan mengulangi lagi kebaikan itu untuk kamu Teman apapun yang dibandingkan dengan mantan Orang tua, teman, dan orang lain Selalu berakhir buruk Tapi bagaimana ya kalau pasangan kamu malah suka membanding-bandingkan kamu dengan mantannya Langsung bicarakan dengan tegas Kalau relationship ini kalian yang menjalani Bukan antara dia dengan mantan atau... Atau orang lain Kalau ternyata dia masih ngotot membanding-bandingkan Kamu dengan mantannya gimana dong? Ya, sesekali bandingkan juga dia sama orang lain Biar tahu rasa Asal jangan keterusan ya Dan tetap tegaskan bahwa Kamu tidak mau dibandingkan dengan orang lain Mau bagaimanapun juga Ini hubungan kalian berdua Bukan bertiga, berempat, atau berlima Mulai sekarang, jadilah lebih dewasa Dan menjaga relationship Dan berhenti membanding-bandingkan pasangan Sebelum terlambat Kalau salah satu pihak sudah merasa dirinya Lebih rendah dari orang lain Bisa dipastikan hubungan Kamu tidak akan bertahan lama Sayang sekali kan Kalau hubungan harus berakhir Gara-gara keseringan membanding-bandingkan mudah-mudahan info ini bisa menjadi bahan masukan buat kamu yang memiliki pasangan yang suka membanding-bandingkan dengan mantannya dan akhirnya semuanya sih berbalik ke diri kamu sendiri apakah akan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangan atau mencoba memperbaikinya dan memberitahukannya dengan tegas atau akhirnya putus di tengah jalan. Semuanya kembali lagi kepada masing-masing individu ya banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus Podcast Bo Sulaiman Banyak kisah yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan atau menyedihkan di dunia radio Nah banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman Selamat mendengarkan hai halo, selamat malam kembali bersama Bowo Sulaiman dan kau udah ngomongin masalah relationship atau juga hubungan percintaan dan masih banyak lagi itu memang sangat menarik dan gak pernah ada habis-habisnya dan beruntung di podcast kali ini Bowo menemukan satu apa ya satu website yang bagus banget itu kelas cinta.com dan banyak sih cerita-cerita yang akan bawa kutip dari kelas cinta.com ya mudah-mudahan saja ini tidak menjadi permasalahan karena bagaimanapun juga ini hanya sekedar berbagi Siapa tahu dengan berbagi ini... ...paling tidak bisa meringankan mereka yang memiliki masalah di luar sana... ...Cela. Karena Bawa bukan psikolog ya. Ini cuma berbagi saja... ...untuk mengisi podcast ini agar tetap ada isinya. <laughs> Dan didengarkan oleh siapapun... ...bagi yang pengen dengar gitu ya. Dan kali ini mungkin ada satu banyak pertanyaan... ...bagi semua perempuan yang ada di luar sana. Setelah menikah harus nggak sih memiliki penghasilan sendiri? Nah pertanyaan ini bisa jadi... Harus atau juga enggak Atau juga ya bisa iya bisa enggak Bisa harus bisa enggak gitu ya Karena bagaimanapun juga biaya hidup sekarang itu udah semakin mahal Bayangin aja harus realisis aja Sekarang kalau udah memiliki anak itu dari sekolahnya Biaya kesehatan kemudian makanannya Dan juga hal-hal lain juga termasuk biaya pensiunan Biaya masa depan dan masih banyak lagi Rumah, mobil, cicilan dan masih banyak lagi Dan itu mungkin saja banyak perempuan berpikir Bahwa dia harus membantu suami dan tidak harus menggantungkan semuanya kepada suami Karena bagaimanapun juga suami punya keterbatasan misalnya Namun sifatnya mungkin uh, sang istri hanya sekedar membantu gitu ya Namun kalau untuk di kota-kota besar sepertinya sudah sejajar ya Suami istri bekerja dan mereka saling support dan menopang satu sama yang lain Namun ini mudah-mudahan saja menjadikan sebuah hubungannya tetap berjalan dengan harmonis ya Karena bagaimanapun juga anak-anak atau keluarga tetap menjadi nomor satu Agar tetap diperhatikan bagi mereka yang dua-duanya sibuk bekerja dan kau udah ngomongin masalah e, mengapa sih wanita harus memiliki penghasilan sendiri setelah menikah dan yang pertama itu adalah faktor ekonomi Nah, banyak wanita memilih untuk keluar dari pekerjaannya atau mengurungkan niat untuk bekerja e, saat diminta oleh suami. Kalau ditanya, mereka akan berkata, Rumah dan kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab utama istri dan ekonomi adalah tanggung jawab utama suami. enggak ada yang salah sih hal-hal seperti ini karena memang suami lah yang harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Dengan pola pikir seperti itu, maka tidak heran banyak wanita dengan keahlian atau pendidikan tinggi pada akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga saja. ...namun sayang juga sih sebenarnya... ...kalau tidak bisa membantu uh, perekonomian keluarga... ...karena mengingat sekarang masalah ekonomi... ...menjadi salah satu masalah yang cukup pelik juga... ...kalau tidak diselesaikan oleh kedua pasangan... ...apalagi biaya hidup yang sangat luar biasa... ...meningkat dari tahun ke tahun. Dan menjadi berumah tangga adalah hal yang mulia sih... ...dan membutuhkan keahlian tersendiri... ...tetapi nggak uh, ada salahnya juga gitu ya... ...para ibu rumah tangga bisa menyadari... ...betapa pentingnya menjadi wanita mandiri... ...dan punya penghasilan sendiri telah menikah nanti dan menjadi ibu-ibu rumah tangga minimal bisa membantu suami melihat biaya hidup yang semakin lama semakin meningkat saja dari tahun ke tahun nah apa saja sih yang menjadi faktor mengapa disarankan Ibu rumah tangga itu harus juga memiliki penghasilan sampingan Yang pertama adalah ekonomi merupakan faktor perceraian nomor satu di Indonesia Percaya atau enggak menurut Mahkamah Agung Sebanyak lebih kurang 419.268 pasangan bercerai Pada tahun 2018 lalu Dan alasan terbesar adalah faktor ekonomi Dan gugatan cerai tersebut didominasi oleh perempuan Ini adalah sebuah realita Bahwa pernikahan yang akhirnya hancur Karena faktor ekonomi pernikahan itu adalah tantangan tersulit Cinta saja nggak cukup Butuh modal finansial yang cukup Untuk menjalani pernikahan Kontrakan rumah, tagihan listrik, beras pauk, paket internet, susu bayi Dan berbagai kebutuhan lainnya Semua itu harus dibayar dengan uang Nggak bisa hanya dibayar dengan cinta Dalam teori hirarki kebutuhan Maslow Kebutuhan paling berdasar bagi manusia Adalah kebutuhan fisiologis Seperti kebutuhan akan makanan, minuman Dan tempat berteduh Sedangkan kebutuhan kasih sayang berada di posisi ketiga Setelahnya dan ini menunjukkan bahwa Manusia tidak akan peduli soal cinta Kalau kebutuhan mendasarnya Belum terpenuhi Karena itu, kalau kamu memiliki penghasilan sendiri Kamu sebenarnya sedang mempertahankan Kebutuhan keluarga Bayangkan betapa enaknya Kalau kamu menjadi wanita mandiri Dan tidak pernah bertengkar Dengan pasangan soal kekurangan uang bisa jadi nggak akan ada yang menghalangi mood untuk mesra-mesraan kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi Yang kedua adalah punya simpanan darurat saat terjadi hal yang tidak diinginkan Nah kalau suami kamu adalah satu-satunya orang yang menghasilkan uang di keluarga Secara otomatis keadaan ekonomi keluarga bergantung sepenuhnya pada kondisi suami kamu Nah bagaimana kalau tiba-tiba suami kamu tidak bisa bekerja lagi? Warren Buffet mengatakan, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang Artinya, jangan menumpukan semua harapan Anda pada satu hal saja Karena kalau hal tersebut mengalami krisis atau goncangan, maka semua sistem akan ikut lumpuh Dalam hidup, tidak ada yang namanya kondisi yang selamanya stabil Bukan tidak mungkin nih, tiba-tiba ada krisis seperti usaha suami bangkrut Kemudian suami, misalnya meninggal dunia, di PHK Nah, kalau kamu tidak bersiap untuk hal yang terburuk, lalu apa yang akan kamu lakukan saat krisis? Terjadi tiba-tiba Ketika hal itu terjadi Menangis dan menyalahkan nasib Tidak ada gunanya Nah, bila kamu menjadi wanita mandiri Dan memiliki penghasilan sendiri Maka goncangan dalam ekonomi keluarga Akan bisa dilewati Kamu tidak perlu lagi pasrah pada nasib Karena kamu bisa mengantisipasi nasib Yang ketiga adalah Menjadi istri yang setara dengan suami Bukan yang bergantung sama suami Banyak istri yang tinggal dalam pernikahan Yang tidak bahagia dengan suami yang tidak baik Salah satu alasannya adalah e, Aku nggak siap cerai. Aku takut nggak dapat biaya buat anak-anak lagi kalau bercerai nanti Atau mau gimana lagi nih, aku nggak kerja Ya udah deh, aku betah-betahin aja sementara ini Entar kalau udah dapat kerja, mungkin aku baru bisa bercerai Nah, ada banyak lagi hal buruk yang terjadi ketika kamu menjadi orang dewasa Terlalu bergantung pada orang lain Saat kamu bergantung pada seseorang, kamu jadi tidak mampu menegakkan batasan-batasan yang ada Posisi kamu dalam negosiasi menjadi lemah Ini juga yang menyebabkan ada istri yang tidak menceraikan suami. Saat suaminya berselingkuh atau kasar menggunakan kekerasan Mereka tidak berdaya saat suami mereka melanggar komitmen yang ditetapkan Karena suami mereka menjadi satu-satunya sumber kehidupan mereka Kamu nggak mau dong disepelekan dan tidak dianggap karena pasangan kamu merasa kamu tidak bisa hidup tanpa uangnya Ini bukannya berburuk sangka loh Kamu hanya harus memahami kalau pasangan yang kamu cintai pun hanyalah manusia biasa Yang punya kelemahan yang harus diantisipasi Cinta boleh, tapi jangan sampai kamu meninggalkan logika dan kepercayaan percayaan diri kamu. Bilikilah penghasilan sendiri dan kamu akan merasa lebih berdaya dalam pernikahan kamu. Kalau kamu dan pasangan memiliki relasi kekuasaan yang seimbang dalam sebuah rumah tangga, tentu saja rumah tangga akan lebih sehat dan penuh rasa hormat terhadap komitmen satu sama lain. Namun semuanya kembali lagi kepada pribadi masing-masing, kepada pola masing-masing pasangan ya dalam mengurus keuangan atau juga perekonomian keluarga. Namun ingat bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi dan bagaimanapun juga harus Terus pintar-pintar mengolah keuangan keluarga. Sehingga hal-hal buruk yang bakal terjadi itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus Podcast Bo Sulaiman. Banyak kisah yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio. Nah, banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman. Selamat mendengarkan! Halo, apa kabar? Ini adalah podcast pertama gue yang sengaja gue buat dengan ya dengan sedikit keberanian, mengapa sedikit keberanian? karena dari kemarin itu nggak tahu apa yang mau dibuat ya, apa yang mau dibicarakan, kemudian apakah akan ada yang dengar dan masih banyak lagi itu ada ketakutan-ketakutan sebenarnya sih nggak usah terlalu dipikirin ya, dengar atau nggak dengar, yang pasti uh, gue mencoba untuk bercerita, bercerita apapun mengenai kehidupan, mengenai pertemanan, mengenai percintaan barangkali atau relationship atau juga hal-hal lain yang mungkin menjadi topik bahasan yang menarik menurut gue. Yang mudah-mudahan saja didengar ya Dan malam ini mungkin ada sedikit kegundahan ketika gue buka-buka sosial media Waduh ternyata pertemanan gue walaupun banyak Tapi banyak juga ya yang gue delete pertemanannya atau hal-hal yang lain Ini gara-gara perbedaan persepsi atau perbedaan prinsip atau perbedaan apalah Ini terkaitan dengan memang sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Ketika konstelasi politik di Indonesia memanas <laughs> Apalagi dulu berkaitan dengan gubernur dan Wakil Gubernur DKI kemudian berkaitan dengan uh, pemahaman agama yang terkadang ya setiap orang beda-beda ya dalam memahaminya, kemudian berkaitan dengan pemilihan presiden dan Wakil Presiden beberapa tahun yang lalu dan hal inilah yang menimbulkan pergesekan sehingga mau gak mau ada pergesekannya sedikit keras yang mengakibatkan uh, menghapus pertemanan untuk sementara walaupun terkadang ya kalau dipikir ya, kalau di sosial media gak usah terlalu diambil hati lah, no feeling tapi bagaimanapun juga sering panas juga sih kalau uh, ada teman-teman yang memposting tulisan-tulisan yang terkadang walaupun itu hak pribadi ya tapi terkadang tidak memandang teman lain mungkin yang membaca tapi bagaimanapun juga memang ya kalau bisa dibilang menghargai dan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya memposting segala sesuatu Apakah itu hoak Apakah itu ujaran kebencian dan masih banyak lagi terkadang memang kita banyak kurang aware untuk hal itu terkadang kita tidak cek and recheck dulu Apakah berita yang kita share Itu hoak adanya Atau nanti akan Mengandung sentimen e, Rasis atau sara Atau hal-hal lain yang mungkin saja yang menimbulkan Rasa tidak enak dengan teman-teman yang lain Dan nilai yang terjadi Dan walaupun sebenarnya gue sangat menyayangkan juga Yang dulunya gitu ya Kayaknya rajin banget berkomentar Kalau ada topik-topik yang santai, komentarnya banyak banget Sekarang ini udah mulai di screening nih satu persatu Ada teman yang mungkin berbeda paham Berbeda pendapat akhirnya sudah mulai menjauh dan tidak mau lagi berkomentar tapi itu nggak jadi masalah sih sebenarnya karena bagaimanapun juga, kalau mereka tahu siapa kita, teman-teman tahu siapa kita, mungkin kita tidak akan uh, mendelate, ataupun juga ada rasa ragu atau enggan untuk kembali berkomentar, padahal sebenarnya mereka udah tahu siapa diri kita sebenarnya karena kita sudah berteman di dunia nyata, itu lebih lama dibandingkan dunia maya, nah itulah poin pertama bahwa ternyata dunia maya itu bisa dibilang pertemanan, bisa dibilang semu juga, ataupun juga hanya komentar-komentar Ya untuk nyenengin hati Atau hal-hal yang lain Tapi sebenarnya pertemanan yang benar-benar pertemanan itu ketika di dunia nyata Namun yang pasti ya Belakang ini memang banyak sekali Kalau dibuka-buka di Facebook Teman gitu ya Siapa saja sih teman-teman yang sudah di-delete Atau mendelete Atau apa ya Istilahnya unfriend Bagaimanapun juga follow atau unfollow Itu ada sesuatu hal yang biasa Wajar nggak sih kita harus kehilangan teman hanya gara-gara kita saling menghujat karena berbeda politik atau misal saja berbeda pandangan mengenai satu keyakinan dan bodohnya kita nggak sadar sebenarnya kita hanya korban yang dimanfaatin demi mencapai tujuan orang lain nah daripada kehilangan teman hanya gara-gara termakan ujaran kebencian lah dan perdebatan yang nggak penting mendingan menyikapi perbedaan pandangan politik atau juga hal-hal lainnya dengan cara yang lebih sehat bijak dan terbuka saja gitu ya walau nggak mudah ya karena terkadang kita suka terpanjang oleh berita-berita, nah ternyata ini berita-beritanya dari website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ternyata ada website abal-abal yang belum ter- terverifikasi misalnya oleh Dewan Pers. ternyata uh, website yang sengaja dibuat untuk memanas-manaskan uh, seseorang, dan terkadang kita suka terpancing Nah itulah yang harus kita hindari Agar bisa bijak dalam hal bersosial media Yang pasti ini kalau Adi baca dari websitenya jawaban.com Apabila kita ingin teman tetap langgeng itu di sosial media gitu ya Dan kita tidak terpancing oleh hal-hal yang membuat perteman menjadi renggang yang mungkin ini bisa menerapkan ada enam langkah Yang pertama adalah ajukan pertanyaan Kalau sebagian teman-teman sangat vokal menyuarakan soal pandangan politik di sosial media atau mengenai agama dan masih banyak lagi sementara kamu merasa kurang sepaham dengan dia jangan buru-buru meng- mengomentarinya dengan bahasa yang menyerang dan mengkritisi lebih baik sih mengambil waktu untuk melakukan percakapan yang ringan dan santai dengan dia lalu menarik kesimpulan jalan tengah bersama sehingga kita malah mendapat pandangan baru soal perbedaan politik itu walaupun gak mudah ya karena kalau udah sebel itu pasti udah males aja atau yang penting ya udahlah di skip aja nggak usah dibaca dan itu pun juga nanti akan terlewatkan dengan mereka yang mengeluarkan cerita cerita baru yaitu di sosial media kemudian yang kedua adalah akuilah pandangan mereka yang berbeda denganmu hampir mirip dengan cara yang pertama mengakui pandangan teman atau orang lain yang berbeda dengan kita adalah langkah yang baik karena kita tahu kalau setiap orang itu pasti punya pandangan berbeda dalam hidupnya dan kita nggak boleh memaksakan dia untuk mengandut pandangan kita nah inilah sikap yang yang perlu ditanamkan Baik dalam komunitas, pertemanan maupun diskusi Dan ini memang memerlukan kedewasaan ya Karena itu memang gak mudah Apalagi ya zaman sekarang Gampang tersulut oleh hal-hal yang memicu emosi Tapi balik lagi ya Mendingan kita berpikir beberapa kali gitu ya Sebelum berkomentar atau juga mengunfollow teman-teman kita Yang ketiga adalah ambil waktu untuk offline Atau tidak menggunakan sosial media Nah daripada emosi-emosian Mendingan untuk menghindari pertengkarannya ada Perdebatan dan Panasnya su politik atau juga hal-hal lain di sosial media adalah dengan cara menarik diri dari sosial media atau offline. Kalau kamu merasa ada seseorang teman yang mulai menyebarkan pandangan kontroversial tentang politik di sosial medianya, sebaiknya hindari untuk mengomentari. Yaudah, didiemin aja lah, cuek aja nggak usah terlalu diambil pusing. Yang keempat adalah kasih saran Kalau hal itu benar-benar diperlukan Nah, kalau dirasakan gak usah dikasih saran Nanti juga akan menghilang sendirinya ya udah gak apa-apa Tapi kalau itu berkaitan dengan hoak Atau berkaitan dengan ujaran kebencian Nah, gak ada salahnya dong Kita sebagai teman harus memberikan saran Atau masukan Tapi dengan kata-kata yang uh, baik Gitu ya, sebagai seorang teman Karena bagaimanapun juga Kita tidak ingin teman kita terjerumus Atau juga terjerembab dalam masalah Apabila nanti ini berkaitan dengan ujaran kebencian atau hoak dan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, lebih baik kita kasih saja saran yang baik, misalnya ke messenger atau ke wa-nya, gitu ya, supaya paling tidak kita sudah memberikan saran-saran yang baik bahwa itu adalah salah. Kalaupun dia mau menerima atau tidak itu urusan yang lain, yang nanti, gitu ya, pasti uh, kamu sudah memberikan saran yang terbaik karena kamu benar-benar ingin agar teman kamu itu tidak jatuh dalam masalah yang baru. Kemudian yang kelima adalah bersikaplah reflektif dan tidak reaktif. Jadi sebagai pengguna sosmed, ini ada banyak orang yang kurang berhati-hati sebelum memposting sesuatu. Karena itu penting sekali ya, untuk lebih teliti dan kritis, berpikirlah dua kali sebelum memposting sesuatu di timeline-mu. Karena postingan yang kurang baik bisa saja hanya akan menimbulkan perdebatan dan serangan balik yang melelahkan. Kalau memang isi postinganmu untuk menjelek-jelekan, membanding-bandingkan, mengkritik, atau menyebarkan ujaran kebencian Lebih baik jangan mempostingnya sama sekali Inilah yang dinamakan dengan sikap reflektif Dan bukan reaktif Yang keenam atau yang terakhir itu adalah Kalau temanmu sama sekali masih tetap Bebal dan terus memicu konflik Mungkin waktunya untuk memikirkan status Pertemanan kalian Nah ini adalah alternatif terakhir Kamu mungkin sudah melakukan beberapa cara dengan Sangat baik banget ya Tapi nyatanya ada beberapa temanmu Yang masih terus menyebarkan kebencian Dan konflik di sosmed Entah itu menyinggung-nyinggung soal agama kah rasa atau sukulah mungkin sudah waktunya untuk kembali mengevaluasi status pertemanan kalian siapapun pasti nggak bisa mentolerir ucapan atau perilaku yang diskriminatif kasar atau penuh celaan nah jadi keputusan ada di tanganmu sekarang teman nah kita semua pasti nggak mau dong kehilangan teman-teman dekat yang sudah kenal sejak lama. Kalaupun itu mereka adalah teman yang kita kenal di media sosial pastinya kehilangan satu teman akan jauh lebih menyakitkan. Sementara pertemanan yang rusak itu sebenarnya ter- jadi karena kita mudah terhasut kepentingan politik orang lain Nah saran terbaik untuk mencegah kerusakan itu adalah dengan menjaga sikap kita Jagalah supaya kita tetap berbicara sopan dan jangan termakan kampanye yang tidak sehat Inilah cara bagi kita untuk menghargai kemanusiaan satu sama lain Bahkan saat kita berbeda pandangan politik Nah gimana? Masih banyak yang pengen di-delete pertemanannya atau di-unfollow <laughs> semuanya Berpulang pada diri teman masing-masing Terima kasih udah dengerin podcast Receh di kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus podcast Bo Sulaiman. Banyak kisah yang menyenangkan, menggembirakan membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio Nah banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman Selamat mendengarkan Halo, apa kabar? Ini adalah podcast pertama gue yang sengaja gue buat dengan... Apa ya, dengan sedikit keberanian. Mengapa sedikit keberanian? Karena dari kemarin itu nggak tahu apa yang mau dibuat ya, apa yang mau dibicarakan. Kemudian apakah akan ada yang dengar dan masih banyak lagi itu ada ketakutan-ketakutan sebenarnya sih nggak usah terlalu dipikirin ya. Dengar atau nggak dengar, yang pasti uh, gue mencoba untuk bercerita. Bercerita apapun mengenai kehidupan, mengenai pertemanan, mengenai percintaan barangkali atau relationship atau juga hal-hal lain yang mungkin menjadi topik bahasan yang menarik menurut gue. Yang mudah-mudahan saja didengar ya Dan malam ini mungkin ada sedikit kegundahan Ketika gue buka-buka sosial media Waduh ternyata pertemanan gue Walaupun banyak tapi banyak juga ya Yang gue delete pertemanannya atau hal-hal yang lain Ini gara-gara perbedaan persepsi Atau perbedaan prinsip atau perbedaan apalah Ini terkaitan dengan memang sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Ketika konstelasi politik di Indonesia memanas <laughs> Apalagi dulu berkaitan dengan gubernur dan wakil gubernur DKI, kemudian berkaitan dengan uh, pemahaman agama yang terkadang, ya setiap orang beda-beda ya dalam memahaminya, kemudian berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa tahun yang lalu dan hal inilah yang menimbulkan pergesekan, sehingga mau gak mau ada pergesekannya sedikit keras yang mengakibatkan uh, menghapus pertemanan untuk sementara walaupun terkadang, ya kalau dipikir ya, kalau di sosial media gak usah terlalu diambil hati lah, no hard feeling, tapi bagaimanapun juga sering panas juga sih, kalau uh, ada teman-teman yang memposting tulisan-tulisan yang terkadang walaupun itu hak pribadi ya tapi terkadang tidak memandang teman lain mungkin yang membaca, tapi bagaimanapun juga memang ya, kalau bisa dibilang menghargai dan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, memposting segala sesuatu, apakah itu hoak apakah itu ujaran kebencian dan masih banyak lagi, terkadang memang kita banyak kurang aware untuk hal itu terkadang kita tidak cek and recheck dulu, Apakah berita yang kita share itu Hoak adanya Atau nanti akan mengandung sentimen e, Rasis Atau sara Atau hal-hal lain yang mungkin saja yang menimbulkan rasa tidak enak Dengan teman-teman yang lain dan nilai yang terjadi Dan walaupun sebenarnya gue sangat menyayangkan juga Yang dulunya gitu ya Kayaknya rajin banget berkomentar Kalau ada topik-topik yang santai, komentarnya banyak banget Sekarang ini udah mulai di screening nih satu persatu Ada teman yang mungkin berbeda paham Berbeda pendapat Akhirnya sudah mulai men- jauh dan tidak mau lagi berkomentar tapi itu gak jadi masalah sih sebenarnya karena bagaimanapun juga, kalau mereka tahu siapa kita, teman-teman tahu siapa kita, mungkin kita tidak akan uh, mendelete, ataupun juga ada rasa ragu atau enggan untuk kembali berkomentar, padahal sebenarnya mereka udah tahu siapa diri kita sebenarnya karena kita sudah berteman di dunia nyata, itu lebih lama dibandingkan dunia maya, nah itulah poin pertama bahwa ternyata dunia maya itu bisa dibilang pertemanan, bisa dibilang semu juga, ataupun juga hanya komentar-komentar ya untuk nyenengin hati atau hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya pertemanan yang benar-benar pertemanan itu ketika di dunia nyata. Namun yang pasti ya belakang ini memang banyak sekali kalau dibuka-buka di Facebook, teman gitu ya. Siapa saja sih teman-teman yang sudah di delete atau mendelete atau apa ya istilahnya unfriend. Bagaimanapun juga follow atau unfollow itu ada sesuatu hal yang biasa. Wajar nggak sih kita harus kehilangan teman hanya gara-gara kita saling menghujat karena berbeda politik atau misal saja berbeda pandangan mengenai satu keyakinan dan bodohnya kita nggak sadar sebenarnya kita hanya korban yang dimanfaatin demi mencapai tujuan orang lain nah daripada kehilangan teman hanya gara-gara termakan ujaran kebencian lah dan perdebatan yang nggak penting mendingan menyikapi perbedaan pandangan politik atau juga hal-hal lainnya dengan cara yang lebih sehat bijak dan terbuka saja gitu ya walau nggak mudah ya karena terkadang kita suka terpancing. Oleh berita-berita Nah ternyata ini berita-beritanya Dari website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Ternyata ada website abal-abal Yang belum ter- terverifikasi Misalnya oleh Dewan Pers Ternyata uh, website yang sengaja dibuat Untuk memanas-manaskan uh, seseorang Dan terkadang kita suka terpancing Nah itulah yang harus kita hindari Agar bisa bijak dalam hal bersosial media Yang pasti ini kalau Adi baca dari websitenya jawaban.com Apabila kita ingin teman tetap langgeng itu di sosial media gitu ya Dan kita tidak terpancing oleh hal-hal yang membuat perteman menjadi renggang Yang mungkin ini bisa menerapkan ada enam langkah Yang pertama adalah ajukan pertanyaan Kalau sebagian teman-teman sangat vokal menyuarakan soal pandangan politik di sosial media atau mengenai agama dan masih banyak lagi sementara kamu merasa kurang sepaham dengan dia jangan buru-buru meng- mengomentarinya dengan bahasa yang menyerang dan mengkritisi lebih baik sih mengambil waktu untuk melakukan percakapan yang ringan dan santai dengan dia lalu menarik kesimpulan jalan tengah bersama sehingga kita malah mendapat pandangan baru soal perbedaan politik itu walaupun gak mudah ya karena kalau udah sebel itu pasti udah males aja atau yang penting ya udahlah di skip aja nggak usah dibaca dan itu pun juga nanti akan terlewatkan dengan mereka yang mengeluarkan cerita cerita baru yaitu di sosial media kemudian yang kedua adalah akui pandangan mereka yang berbeda denganmu hampir mirip dengan cara yang pertama mengakui pandangan teman atau orang lain yang berbeda dengan kita adalah langkah yang baik karena kita tahu kalau setiap orang itu pasti punya pandangan berbeda Oke. dalam hidupnya dan kita nggak boleh memaksakan dia untuk menganut pandangan kita nah inilah sikap yang yang perlu ditanamkan dalam komunitas pertemanan maupun diskusi, dan ini memang memerlukan kedewasaan, ya. Karena itu memang gak mudah, apalagi ya, zaman sekarang gampang tersulut oleh hal-hal yang memicu emosi. Tapi balik lagi, ya, mendingan kita berpikir beberapa kali, gitu ya, sebelum berkomentar atau juga mengunfollow teman-teman kita. Yang ketiga adalah ambil waktu untuk offline atau tidak menggunakan sosial media. Nah, daripada emosi-emosian, mendingan untuk menghindari pertengkarannya ada perdebatan dan... Panasnya su politik atau juga hal-hal lain di sosial media adalah dengan cara menarik diri dari sosial media atau offline. Kalau kamu merasa ada seseorang teman yang mulai menyebarkan pandangan kontroversial tentang politik di sosial medianya, sebaiknya hindari untuk mengomentari. Ya udah, didiemin aja lah, cuek aja nggak usah terlalu diambil pusing. Yang keempat adalah kasih saran kalau hal itu benar-benar diperlukan. Nah kalau dirasakan nggak usah dikasih saran nanti juga akan menghilang sendirinya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu berkaitan dengan hoak atau berkaitan dengan ujaran kebencian, nah nggak ada salahnya dong kita sebagai teman harus memberikan saran atau masukan tapi dengan kata-kata yang uh, baik gitu ya sebagai seorang teman. Karena bagaimanapun juga kita tidak ingin teman kita terjerumus atau juga terjerembab dalam masalah apabila nanti ini berkaitan dengan ujaran kebencian atau hoak. Dan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, lebih baik kita kasih saja saran yang baik, misalnya ke messenger atau ke wa-nya, gitu ya, supaya paling tidak kita sudah memberikan saran-saran yang baik bahwa itu adalah salah. Kalaupun dia mau menerima atau tidak itu urusan yang lain, yang nanti, gitu ya, pasti uh, kamu sudah memberikan saran yang terbaik karena kamu benar-benar ingin agar teman kamu itu tidak jatuh dalam masalah yang baru. Kemudian yang kelima adalah bersikaplah reflektif dan tidak reaktif. Jadi sebagai pengguna sosmed, ini ada banyak orang yang kurang berhati-hati sebelum memposting sesuatu Karena itu penting sekali ya, untuk lebih teliti dan kritis Berpikirlah dua kali sebelum memposting sesuatu di timeline-mu Karena postingan yang kurang baik bisa saja hanya akan menimbulkan perdebatan dan serangan balik yang melelahkan Kalau memang isi postinganmu untuk menjelek-jelekan, membanding-bandingkan, mengkritik atau menyebarkan ujaran kebencian, lebih baik jangan mempostingnya sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan sikap reflektif dan bukan reaktif. Yang keenam, atau yang terakhir itu adalah, kalau temanmu sama sekali masih tetap bebal dan terus memicu konflik, mungkin waktunya untuk memikirkan status pertemanan kalian. Nah, ini adalah alternatif terakhir. Kamu mungkin sudah melakukan beberapa cara dengan sangat baik banget ya, tapi nyatanya ada beberapa temanmu yang masih terus menyebarkan kebencian dan konflik di sosmed, entah itu menyinggung-nyinggung Agama kah ras atau suku lah mungkin sudah waktunya untuk kembali mengevaluasi status pertemanan kalian. Siapapun pasti nggak bisa mentolerir ucapan atau perilaku yang diskriminatif kasar atau penuh celaan. Nah jadi keputusan ada di tanganmu sekarang teman. Nah kita semua pasti nggak mau dong kehilangan teman-teman dekat yang sudah kenal sejak lama. Kalaupun itu mereka adalah teman yang kita kenal di media sosial pastinya kehilangan satu teman akan jauh lebih menyakitkan. Sementara pertemanan yang rusak itu sebenarnya jadi karena kita mudah terhasut kepentingan politik orang lain dan nah, saran terbaik untuk mencegah kerusakan itu adalah dengan menjaga sikap kita Jagalah supaya kita tetap berbicara sopan dan jangan termakan kampanye yang tidak sehat Inilah cara bagi kita untuk menghargai kemanusiaan satu sama lain Bahkan saat kita berbeda pandangan politik Nah gimana? Masih banyak yang pengen di-delete pertemanannya atau di-unfollow semuanya berpulang pada diri teman masing-masing. Terima kasih sudah dengerin podcast Receh di kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus podcast Bo Sulaiman. Banyak kisah yang menyenangkan, menggembirakan membahagiakan, atau menyedihkan di dunia radio. Nah, banyak cerita-cerita menarik yang bakal gue bagi di podcast Bo Sulaiman. Selamat mendengarkan! Halo, apa kabar? Ini adalah podcast pertama gue yang sengaja gue buat dengan... Apa ya? Dengan sedikit keberanian Mengapa sedikit keberanian? Karena dari kemarin tuh gak tahu apa yang mau dibuat ya Apa yang mau dibicarakan Kemudian apakah akan ada yang denger dan masih banyak lagi Itu ada ketakutan-ketakutan sebenarnya sih gak usah terlalu dipikirin ya dengar atau gak denger yang pasti uh, gue mencoba untuk bercerita Baca apapun mengenai kehidupan Mengenai pertemanan Mengenai percintaan barangkali Atau relationship Atau juga hal-hal lain yang mungkin menjadi topik bahasan yang menarik menurut gue yang mudah-mudahan saja didengar ya Dan malam ini mungkin ada sedikit kegundahan Ketika gue buka-buka sosial media Waduh ternyata pertemanan gue Walaupun banyak tapi banyak juga ya Yang gue delete uh, pertemanannya atau hal-hal yang lain Ini gara-gara perbedaan persepsi Atau perbedaan prinsip atau perbedaan apalah Ini terkaitan dengan memang sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Ketika konstelasi politik di Indonesia memanas <laughs> Apalagi dulu berkaitan dengan gubernur dan Wakil Gubernur DKI, kemudian berkaitan dengan uh, pemahaman agama yang terkadang, ya setiap orang beda-beda ya dalam memahaminya, kemudian berkaitan dengan pemilihan presiden dan Wakil Presiden beberapa tahun yang lalu dan hal inilah yang menimbulkan pergesekan, sehingga mau gak mau ada pergesekannya sedikit keras yang mengakibatkan uh, menghapus pertemanan untuk sementara walaupun terkadang, ya kalau dipikir ya, kalau di sosial media nggak usah terlalu diambil hati lah, no hard- feeling, tapi bagaimanapun juga sering panas juga sih, kalau uh, ada teman-teman yang memposting tulisan-tulisan yang terkadang, walaupun itu hak pribadi ya tapi terkadang tidak memandang teman lain mungkin yang membaca tapi bagaimanapun juga memang ya kalau bisa dibilang menghargai dan hal-hal yang berkaitan dengan, apa ya, memposting segala sesuatu, apakah itu hoak apakah itu ujaran kebencian dan masih banyak lagi, terkadang memang kita banyak kurang aware untuk hal itu terkadang kita tidak cek and reject dulu Apakah berita yang kita share itu Hoak adanya Atau nanti akan mengandung sentimen e, Rasis Atau sara Atau hal-hal lain yang mungkin saja menimbulkan rasa tidak enak Dengan teman-teman yang lain dan nilai yang terjadi Dan walaupun sebenarnya gue sangat menyayangkan juga Yang dulunya gitu ya Kayaknya rajin banget berkomentar Kalau ada topik topi yang santai komentarnya banyak banget Sekarang ini udah mulai di screening nih satu persatu Ada teman yang mungkin berbeda paham Berbeda pendapat Akhirnya sudah mulai jauh dan tidak mau lagi berkomentar tapi itu nggak jadi masalah sih sebenarnya karena bagaimanapun juga, kalau mereka tahu siapa kita, teman-teman tahu siapa kita, mungkin kita tidak akan uh, menilai ataupun juga ada rasa ragu atau enggan untuk kembali berkomentar, pada sebenarnya mereka udah tahu siapa yang diri kita sebenarnya karena kita sudah berteman di dunia nyata, itu lebih lama dibandingkan dunia maya, nah itulah poin pertama bahwa ternyata dunia maya itu bisa dibilang pertemanan, bisa dibilang semu juga, ataupun juga hanya komentar-komentar Ya untuk nyenengin hati Atau hal-hal yang lain Tapi sebenarnya pertemanan yang benar-benar pertemanan itu ketika di dunia nyata Namun yang pasti ya Belakang ini memang banyak sekali Kalau dibuka-buka di Facebook Teman gitu ya Siapa saja sih teman-teman yang sudah di-delete Atau mendelete Atau apa ya Istilahnya unfriend Bagaimanapun juga follow atau unfollow Itu ada sesuatu hal yang biasa wajar gak sih kita harus kehilangan teman hanya gara-gara kita saling menghujat karena berbeda politik atau misal saja berbeda pandangan mengenai satu keyakinan dan bodohnya kita nggak sadar sebenarnya kita hanya korban yang dimanfaatin demi mencapai tujuan orang lain nah daripada kehilangan teman hanya gara-gara termakan ujaran kebencian lah dan perdebatan yang nggak penting mendingan menyikapi perbedaan pandangan politik atau juga hal-hal lainnya dengan cara yang lebih sehat, bijak dan terbuka saja gitu ya walau nggak mudah ya, karena terkadang kita suka terpancah oleh berita-berita, nah ternyata ini berita-beritanya dari website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ternyata ada website abal-abal yang belum ter- terverifikasi misalnya oleh Dewan Pers ternyata uh, website yang sengaja dibuat untuk memanas-manaskan uh, seseorang, dan terkadang kita suka terpancing. Nah, itulah yang harus kita hindari agar bisa bijak dalam hal bersosial media. Yang pasti, ini kalau Adi baca dari websitenya jawaban.com, apabila kita ingin teman tetap langgeng itu di sosial media, gitu ya, dan kita tidak terpancing oleh hal-hal yang membuat perteman menjadi renggang, yang mungkin ini bisa menerapkan ada enam langkah. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan. Kalau sebagian teman-teman sangat vokal menyuarakan soal pandangan politik, di sosial media, atau mengenai agama, dan masih banyak lagi, sementara kamu merasa kurang sepaham dengan dia jangan buru-buru meng- mengomentarinya dengan bahasa yang menyerang dan mengkritisi, lebih baik sih mengambil waktu untuk melakukan percakapan yang ringan dan santai dengan dia, lalu menarik kesimpulan jalan tengah bersama sehingga kita malah mendapat pandangan baru soal perbedaan politik itu walaupun gak mudah ya, karena kalau udah sebel itu, pasti udah males aja, atau yang penting Ya, udahlah di skip aja, nggak usah dibaca, dan itu pun juga nanti akan terlewatkan dengan mereka yang mengeluarkan cerita-cerita baru, gitu di sosial media. Kemudian, yang kedua adalah akuilah pandangan mereka yang berbeda denganmu. Hampir mirip dengan cara yang pertama, mengakui pandangan teman atau orang lain yang berbeda dengan kita adalah langkah yang baik, karena kita tahu kalau setiap orang itu pasti punya pandangan berbeda mm-hmm. dalam hidupnya, dan kita nggak boleh memaksakan dia untuk menganut pandangan kita. Nah, inilah sikap yang, yang perlu ditanamkan. Baik dalam komunitas, pertemanan maupun diskusi Dan ini memang memerlukan kedewasaan ya Karena itu memang gak mudah Apalagi ya zaman sekarang Gampang tersulut oleh hal-hal yang memicu emosi Tapi balik lagi ya Mendingan kita berpikir beberapa kali gitu ya Sebelum berkomentar atau juga mengunfollow teman-teman kita Yang ketiga adalah ambil waktu untuk offline Atau tidak menggunakan sosial media Nah daripada emosi-emosian Mendingan untuk menghindari pertengkarannya ada Perdebatan dan nasnya su politik atau juga hal-hal lain di sosial media adalah dengan cara menarik diri dari sosial media atau offline. Kalau kamu merasa ada seseorang teman yang mulai menyebarkan pandangan kontroversial tentang politik di sosial medianya, sebaiknya hindari untuk mengomentari. Ya udah, didiemin aja lah, cuek aja nggak usah terlalu diambil pusing yang keempat adalah kasih saran kalau hal itu benar-benar diperlukan nah, kalau dirasakan gak usah dikasih saran nanti juga akan menghilang sendirinya Ya udah gak apa-apa tapi kalau itu berkaitan dengan hoak atau berkaitan dengan ujaran kebencian nah, gak ada salahnya dong kita sebagai teman harus memberikan saran atau masukan tapi dengan kata-kata yang uh, baik gitu ya, sebagai seorang teman karena bagaimanapun juga kita tidak ingin teman kita terjerumus atau juga terjerembab dalam masalah apabila nanti ini berkaitan dengan ujaran kebencian atau hoak dan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu Nah, lebih baik kita kasih saja saran yang baik Misalnya ke Messenger atau ke WA-nya gitu ya Supaya paling tidak kita sudah memberikan saran saran yang baik Bahwa itu adalah salah Kalaupun dia mau menerima atau tidak Itu urusan yang lain, yang nanti gitu ya Pasti uh, kamu sudah memberikan saran terbaik Karena kamu benar-benar ingin agar teman kamu itu tidak jatuh Dalam masalah yang baru Kemudian, yang kelima adalah bersikaplah reflektif dan tidak reaktif. Jadi, sebagai pengguna sosmed, ini ada banyak orang yang kurang berhati-hati sebelum memposting sesuatu. Karena itu penting sekali, ya, untuk lebih teliti dan kritis. Berpikirlah dua kali sebelum memposting sesuatu di timelinemu, karena postingan yang kurang baik bisa saja hanya akan menimbulkan perdebatan dan serangan balik yang melelahkan. Kalau memang isi postinganmu untuk menjelek-jelekan, membanding-bandingkan, mengkritik. Atau menyebarkan ujaran kebencian Lebih baik jangan mempostingnya sama sekali Inilah yang dinamakan dengan sikap reflektif dan bukan reaktif Yang keenam atau yang terakhir itu adalah Kalau temanmu sama sekali masih tetap bebal Dan terus memicu konflik Mungkin waktunya untuk memikirkan status pertemanan kalian Nah ini adalah alternatif terakhir Kamu mungkin sudah melakukan beberapa cara dengan Sangat baik banget ya Tapi nyatanya ada beberapa temanmu Yang masih terus menyebarkan kebencian dan konflik di sosmed Entah itu menyinggung-nyinggung Agama, rasa atau sukulah mungkin sudah waktunya untuk kembali mengevaluasi status pertemanan kalian. Siapapun pasti nggak bisa mentolerir ucapan atau perilaku yang diskriminatif, kasar, atau penuh celaan. Nah, jadi keputusan ada di tanganmu sekarang. Teman, nah kita semua pasti nggak mau dong kehilangan teman-teman dekat yang sudah kenal sejak lama. Sekalipun itu, mereka adalah teman yang kita kenal di media sosial. Pastinya, kehilangan satu teman akan jauh lebih menyakitkan. Sementara pertemanan yang rusak itu sebenarnya terjadi. Jadi karena kita mudah terhasut kepentingan politik orang lain Nah saran terbaik untuk mencegah kerusakan itu adalah dengan menjaga sikap kita Jagalah supaya kita tetap berbicara sopan dan jangan termakan kampanye yang tidak sehat Inilah cara bagi kita untuk menghargai kemanusiaan satu sama lain Bahkan saat kita berbeda pandangan politik Nah gimana? masih banyak yang pengen di-delete pertemanannya atau di-unfollow semuanya berpulang pada diri teman masing-masing terima kasih sudah dengerin podcast Receh di kali ini kita jumpa lagi di podcast berikutnya bye-bye banyak cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang bakal gue bagikan untuk teman semuanya jadi jangan kemana-mana nantikan terus podcast Bo Sulaiman